0: Amigas y amigos de Semisora Cultural Luis Carlos Galán Sarmiento Reciban el saludo cordial de la Minga Cultural Programa Radial que se transmite desde la 100.7 Gracias al apoyo del Instituto Municipal de Cultura y Turismo y su emisora cultural Luis Carlos Galán Sarmiento. Desarrollamos en este espacio temas relacionados con la historia, la cultura, los valores, los aportes y la buena música afrodescendiente del mundo de Colombia y de Santander. Les acompañarán durante los siguientes 60 minutos en el control técnico el señor Devinson Fonseca desde la mesa de trabajo. Vivian Idela Ocampo Ramírez, y de la producción General, su servidor y amigo, Leonidas Ocampo. Vivi, saludo cordial. Bienvenida a la mesa de trabajo.
1: Saludos, Leonidas, y un gran saludo para todos nuestros oyentes.
0: Bueno, nuestro tema de hoy. Del libro de Ana María Arango Melo titulado Cocorobé Cantos y arrullo del Pacífico Colombiano Desde que los bebés están en su vientre las madres del Pacífico Colombiano entonan cantos para ellos Estos cantos Pueden ser arrullos o suaves murmullos que tienen el sello de cada mamá. Bueno, Vivian, dentro de esos esas investigaciones que usted también ha venido desarrollando, ¿qué otros datos nos podría aportar en esta mesa de trabajo?
1: Bueno, esto es un tema muy, muy lindo, porque esos arrullos de, de los cuales nos hablaba eh, Leonidas es prácticamente un regalo que cada mamá le da a sus hijos y que cada abuelita le da a sus nietos o sea que eso es va de generación en generación es prácticamente la tradición oral del, del litoral pacífico y que también vienen de los ancestros desde África
0: además Ninguna de estas tonadas son repetitivas. Pueden ser variaciones de un mismo tema, pero cada interpretación es única. Así, al nacer los bebés son recibidos con versiones inéditas de cantos y vocalizaciones.
1: Y no solo eso, eh, porque curiosamente estas, estos cantos se crearon en un principio para los niños y las niñas, pero también... Hay canciones que se hicieron eh, específicamente para que los adultos pudieran jugar y divertirse.
0: Sí, hay cantos que de manera específica fueron hechos, con, eh, creados para los niños, pero como observaremos más adelante, muchos cantos, que entre sobre todo en, la, en, en los cantos tradicionales, encontramos que fueron tan importantes que se apropiaron los niños de ellos. Entre todos estos cantos encontramos varias categorías. Una de ellas, ¿cuál sería? Sí, bien.
1: La primera categoría serían los cantos de cuna.
0: Luego tenemos otros.
1: La segunda categoría son las canciones de romances. Yeah. La tercera son las rondas. Y por último vamos a tener las canciones tradicionales. Ah, bien.
0: Entonces detengámonos un poco en... Los cantos de cuna, ¿cuál es la característica de esta categoría?
1: Bueno, los cantos de cuna en general son una especie de murmullos que las mujeres hacen, como el arrurú, el olala, el horror, todos esos murmullos suaves para obviamente dormir a los bebés. Y eh, generalmente tienen una especie de recreaciones eh, que van desde la época antigua, por ejemplo, esa canción de San Antonio, ¿sí? o la de la señora Santana, o la canción de Velo Qué Bonito, que prácticamente todos son una misma canción, dicen la, el mismo mensaje, pero eh, son repertorios antiguos del, de, de la iglesia católica desde entonces.
0: Bueno, entonces vamos a hacer una pausa con una canción de cuna muy conocida, que le interpreta el famoso Bola de Nieve, titulado Drume Negrita. Escuchémoslo.
2: yo te traigo un mamey muy colorado y si no, trumi, yo te traigo un babalao. que ya ha... tu Drume negrita que yo va a comprar nueva cunita que va a tener capidez Give it un mamey muy colorado y si no te te trae un babalao que da pao pa, tu drume negrita que yo va a comprar nueva conita que va a tener Qué va a tener la cabeza, qué va a tener.
1: Leonidas, quiero comentarle un poquito, ya que estamos hablando de las canciones de cuna, cómo fue la historia, de dónde viene. Resulta que en África Central existían unos narradores que se llamaban los griot.
0: Los griot, sí. sí.
1: Y esas personas son las que se encargan de salvaguardar el legado de los pueblos a través de la transmisión de su oralidad, como el canto, el cuento, los mitos los y los poemas.
0: Entonces, eh, vamos a continuar escuchando temas alusivos a esta categoría, cantos de cuna. Es importante señalar que los intérpretes, como en otro tipo de, de géneros musicales, hay, ma hay mayor participación de los mismos niños. Acá los intérpretes generalmente son personas adultas. Y es por eso que traemos a este segmento musical a una importante cantante, autora, compositora la extraordinaria Zuli Murillo Chocuana de quien vamos a escuchar el tema Dormite y al mismo tiempo otro tema que es muy frecuente en nuestra costa pacífica especialmente en épocas de, de Navidad y se le conoce con varios nombres algunos le llaman San Antonio, otros le llaman Señora Santana y otros le llaman Velo qué Bonito. Aunque las variaciones en sus letras son mínimas, la música y la intención es la misma en cada uno de esos temas. Entonces en la interpretación de La Negra Grande de Colombia vamos a escucharlo con el título Velo que Bonito.
3: que cae Dele caso a tu mamá. Dormite, por Dios, dormite. Y hacele
4: caso a tu mamá. Mi tía ya me contó. En un pristral te soltaste la mano Para ir gateando hasta el río Que destapaste un canasto a Y juntaste con la ropa el arroz, el pescado y el revuelto que ella le iba a echar la sopa dormite por Dios dormite hacerle caso a tu mamá dormite por Dios dormite Yo no voy a llamar Coco Ni a diablo para que te asuste Lo que quiero es que sonrías mi negrito lindo Y tus pestañas se junten Claro que pa' que se junten Uy, Farta como medio rato Dormiste, por Dios, dormiste mina cortar leña sembrar, recoger racismo pesca y luego día vende al mercado caramba yo estoy cansa mimir. Y los ojos, ahora días hasta mañana. Yo sé que vos me entendiste. Vos sos un rey para tu mamá. Yo sé, yo sé que vos me
5: Vienen bajando Con ramo de flores lo van adornando pelo qué que bonito Lo vienen bajando Con ramo de flores lo van adornando por oh, jorra oh, San Antonio ya se va oh, rí, oh, San Antonio ya se va Se quema Belén Déjalo quemar Cucharita de agua ya lo apagarán se quemó Belén, déjalo quemar, cucharita de agua ya lo apagará. Santana, porque llora el niño por una manzana que se le ha perdido. Yo le daré una, yo le daré dos: una para el niño, otra para vos. Yo no quiero una ni tampoco dos. Yo quiero la mía, la que se perdió.
6: Oh,
1: Cuéntanos cuál es la siguiente eh, categoría que vamos a ver.
0: Se llama los romances. La, los romances son narraciones complejas que cuentan todo tipo de historias. No son canciones interpretadas por niños, como señalamos anteriormente. Son cantos interpretados por los adultos en diferentes contextos.
1: Además, esos romances responden a estructuras literarias hispánicas que con o sin música eh, vienen desde los siglos XVI, XVII y XVIII y la mayoría de ellos se conservan aquí en Latinoamérica y también en Europa.
0: Otra característica importante de esta categoría es que se encuentran presentes en los rituales de Gualí, es decir, en los ritos fúnebres en el que se celebra la muerte de un menor, de un angelito que llaman. Son niños generalmente menores de 12 años. ya
1: yeah. Y Leonidas, recordemos que toda esta transmisión y esta forma de, de compartir el mensaje de las mamás a los niños va desde su propia cosmovisión, ¿no? Es por eso que además eh, se introdujo en algunos colegios, en los jardines, en hogares infantiles, pues porque precisamente se trata de la transmisión desde su propia, desde su propia cultura y desde su propia ética como tal.
0: Bueno, y es por eso entonces que los invitamos a escuchar dos temas del Compacto Voces de la Marea primero titulado La Cuna del Niño y el segundo Virgen del Carmen. siguiente categoría de cantos y arrullos del Pacífico colombiano son las rondas. ¿En qué consiste, Vivian?
1: Bueno, las rondas desde el litoral pacífico eh, consiste en diferentes formas de expresión. Desde cogerse de las manos y dar vueltas, como lo hacíamos nosotros cuando pequeñitos, o incluso desde bailar. Y cantar, ¿sí? Y lo interesante es que ellos introducen en estas, rondan, en estas rondas personajes de animales. De hecho, es una forma como ellos personifican sus actitudes y sus comportamientos. Eh, como, como, por ejemplo, lo vemos en las fábulas, ¿no?
0: Por ejemplo, miremos eh, lo que señala aquí el historiador chocuano Sergio Mosquera. Dice, en la cultura de los personajes afro las concepciones sobre los animales se encuentran fijadas en un sistema de pensamiento a tal punto que se hace evidente y manifiesta la presencia de ellos en las actividades y eventos importantes desde el inicio de la vida hasta la muerte.
1: Muy interesante.
0: Entonces, vamos a escuchar un tema del compositor Netali Mosquera, titulado Bambasú. ¿Qué es eso de Bambazú, Vivian?
1: Precisamente el Bambazú es una forma de baile donde se dramatizan los hechos que están pasando y invitan al público a participar coreando y generalmente tienen un protagonista que simula estar enfermo ¿sí? eh, generalmente pareciera ser que, tu, que tuviera fiebre y esa ese protagonista eh, simula que va a contagiar a todos sus invitados en ese baile entonces es muy, es muy cómico eh, y bueno, vamos a escuchar lo que dice la canción
0: Bueno, Vivi, ¿cómo le pareció el tema?
1: Pues la verdad, eh, la letra muy poco profunda, pero sí sería interesante ver eh, cómo sería la interpretación en la danza, porque al parecer de en la danza eh, el, el protagonista simula que le da fiebre, que le da tembladera, que mejor dicho, se vuelve nada y, y es como el teatro de la danza, más que la, que la letra que, que acabamos de escuchar. Siguiendo un poquito con las rondas, eh, quería retomar el tema de la animalidad. Eh, por supuesto, en las rondas hay ciertos límites ¿no? entre lo que es la animalidad y la humanidad. Y eh, todo eso porque generalmente... El
0: límite no es definido. Allí, exacto. ¿no? Sí es eh, poco a, borroso. Es
1: poco borroso. Y además porque pues uh -huh. son, son pueblos y son eh, tradiciones que siempre han estado muy cerca del mundo animal. ¿sí? Y es por eso que, que para ellos es, eh, eh, es importante introducirlos dentro de su cosmovisión.
0: Hermano Conejo, Tía Araña, Hermano Tigre, todo eso son...
1: Sí, y de hecho lo vamos sí. a ver en algunas de las canciones que vamos a presentar.
0: Bueno, entonces, eh, escuchemos dos canciones que tienen que ver con el tema que estamos tratando. El uno en la interpretación de, de Mario Macuacé, también del folclor del Pacífico, se titula Cocorobé. Y otro tema que pues me sorprende porque acá en el interior los, se escuchó muchísimo.
1: Ajá. Fue el hit y, en esa época.
0: En esa época. Y Pareciera que fuera un tema de origen también en calle interiorano. Así Pero es. Pero oh, oh, eh... oh sorpresa que es también de nuestros cantos allá de cuna del Pacífico Colombiano. Y es el tema a mover la colita.
1: Sí, yo creo que en los 80, o sea, en los 80, muchos de ellos movimos mm. la colita con esa canción.
0: En la interpretación es nada menos que de Wilfrido Vargas. Escuchémoslo.
7: Le voy a tomar el pelo Peguemos pelo con pelo, pelo con pelo Peguemos donde quiere que lo hagamos En la cama o en el suelo La mujer que por su gusto se deja romper el cuero Las bolas quedan colgando y el pálido. Si juntamos huevo y piangua ¡Cocoroba! ¡Grosura! Oh, hey. ese poder
0: Bueno nos vamos ya con la última categoría de estos temas importantes de cantos y arrullos del Pacífico colombiano.
1: Así es, son las canciones tradicionales. Pero lo, eh, al decir canciones tradicionales no quiere decir que no sean las mismas canciones de cuna y todo lo que hemos hablado, que son las rondas y los romances, sino también nos referimos a un repertorio muy popular y bastante consolidado en la región.
0: Sí, por su arraigo, digamos, eh, fueron apropiadas por, por este segmento de la población, que son los niños y Exactamente, los
1: jóvenes. y además fueron compositores desconocidos, que es lo interesante.
0: Miremos algunos a ver cuáles podían ser eh, estos temas uno muy conocido es Parió la Luna otro podía ser eh, Quilele ¿no?
1: y es que además son canciones muy emblemáticas mm. pegajosas, alegres cargadas de mucho ritmo además que eh, es un canto que llama la atención mucho de los niños y sobre todo eh, los hacen jugar mucho. ¿no?
0: Y no están cargadas de muchas letras.
1: Sino más bien de, del ritmo, de la mm. melodía.
0: Bueno, escuchémoslas entonces. ¡La luz! Amigas y amigos de su emisora cultural Luis Carlos Galán Sarmiento hemos llegado al final de su programa La Minga Cultural en el control técnico el señor Devinson Fonseca desde la mesa de trabajo con sus comentarios y aportes de siempre Vivian Idela Ocampo Ramírez y desde la producción general su servidor y amigo Leonidas Ocampo Agradecemos su sintonía y los esperamos en el próximo programa. La frase del día, Vivian.
1: Bueno, Leonidas, más que una frase es una reflexión que me pareció muy bonita del libro de Ana María Arangomelo, donde ella dice que estos arrullos, estos cantos, estas rondas, todo lo que hemos hablado el día de hoy, es una forma de reconocer y valorar y celebrar la diferencia en medio de, de, en medio de, de unas realidades sociales. Y, y las realidades sociales, sobre todo a las afrodescendientes, es también, eh, o, o permite, tener la oportunidad de descubrir eh, un poco el encanto de sus paisajes, de sus mares, de sus selvas, de su tradición. Además que, pues bien sabemos que Colombia es un país de muchos desplazamientos y desarraigos y pues todo ello lo que hace como bien lo dice Ana María es que cada trocito de verso nos recuerda que estamos vivos y además nos, rec nos recuerda de qué estamos hechos.